0: Areena. Muistiinpano, raskausviikko neljä. Neljä plus kuusi. Pidän raskausviikkoja edelleen vain laskuina, en oikeina numeroina. Varhaisultraan on kaksi viikkoa. Herään aamun neljältä huonoon olon ja siihen, että vatsaa polttelee. Se ei tunnu hyvältä merkiltä. Kun nukahdan puoli kuuden aikaan vajoan syvään uneen ja saan itsekseni orgasmin. Niin ei ole koskaan ennen käynyt. Herän enkä saa enää unta. Tämä on ihan sekopäistä jo nyt. Saan somesta selville, ettei testi kerrokkaan mitään mahdollisesta keskenmenosta. Raskaus on voinut jo mennä kesken ja testi silti näyttää positiivista. Vain jokapäiväinen aamuoksennus pitää minut raskaudessa kiinni. Illalla miesystävä tulee käymään. Olen ympäröinyt itseni matkan varrella ystävillä, ja tämä ystävyys on syventynyt läheisyydeksi. Kutsun häntä miesystäväksi, tai vaikkapa ystävämieheksi. Häntä huolettaa, että jotain sattuu. Emme siis harrasta seksiä. Saan ensimmäisen kerran sanottua, että tämä on minulle tärkeä ihmissuhde, ja siitä luopuminen olisi suuri uhraus. Hän ei halua lapsia, ja se on hyvä niin. Minä ajattelen, että vaikka saan lapsen, minulla voi olla myös ihmissuhde. Meillä on miehen kanssa kivaa. Olen helpottunut ja onnellinen ensimmäisen kerran moneen päivään. Hetken ajan olen jotain muuta kuin yhtä pientä solurykelmää neuroottisesti tarkkaileva ihminen. Olen ihan tavallinen minä. Sitten alkaa vuoto. Tiedän, että se voi olla ihan normaalia, mutta ahdistaa. Suunnattomasti. Verta tulee jonkin verran. Mutta ruskean punaista nopeasti se laimenee ihan tuhruksi. Huono olo voimistuu, alavatsa ja selkää polttelee. En haluaisi soittaa klinikalle, kun vuoto voi olla normaalia. Enkä soita. Mieluummin olen huolissani. Seuraavana iltana lääkäri soittaa yllättäen. Hän haluaa varmistaa, että olen saanut hänen kommenttinsa verikokeesta, että kaikki näyttää hyvältä. Itken ja kerron valtavasta huolestani oireiden puutteesta ja vuodosta. Lääkäri aikaistaa ensimmäistä ultraaviikolla. Ettei meidän tarvitsisi ihan niin paljon jännittää, hän sanoo. Me. Olen todella kiitollinen hänelle. Enää seitsemän pitkää päivää tuomioon. Mun nimi on Emma Taulo ja tämä on Yksin tehty lapsi. Podcast, jossa käsitellään itsellistä äitiyttä ja siihen liittyviä yhteiskunnallisia teemoja mun oman kokemuksen kautta. Tän jakson aihe on semmoinen, että se herättää ihmisissä tosi paljon tunteita. Mä puhun itsellisen vanhemman ja vanhemmaksi yksin pyrkivän ihmissuhteista, raskausaikana ja sen jälkeen. Monen itselliseen vanhemman tarinaan kuuluu se, että lapsettomuus on elämäntilanne lapsettomuutta. Eli ei ole esimerkiksi ollut sellaista ihmissuudetta, jossa molemmat toivovat lasta tai sellainen on päättynyt. Ydinperheunelman rikkoutuminen voi aiheuttaa hirveästi surua ja jopa häpeää. Mun oma kasvu itselliseen vanhemmuuteen on ollut sidoksissa siihen, kun mä oivalsin, että elämää voi elää ihan itsensä näköisesti. Kaikki alkoi ihmissuhteista ja siitä, että mä tajusin, että mun ei tarvitse esimerkiksi asua mun puolison kanssa, ei edes samassa kaupungissa tai maassa, jos mä en halua. Ja mä huomasin, että se sopi mulle tosi hyvin. Sitten kun mun puoliso päätti, ettei haluakaan lapsia, mä surin ensin sen suhteen ja elämän päättymistä ja sitä, ettei meistä yhdessä tullut vanhempia. Mutta me molemmat myös tiedettiin, että mä olisin joka tapauksessa pitänyt lapsesta pääsääntöisesti huolta. Kun mun ystävä kerran sanoi, että sen mielestä on rohkeampaa tehdä lapsi parisuhteeseen kuin yksin, jotain naksahti mun aivoissa oikeaan asentoon. Mä jotenkin oivalsin, että vanhemmuuden ja pari tai ihmissuhteenhan voi erottaa toisistaan jo ennen vanhemmaksi tuloa tai sen aikana. Ei esimerkiksi vasta sitten, kun erotaan, kun on saatu lapset kasvatettua ja kärsitty vuosikausia. Ja mä ajattelin, että totta kai mä voin deittää myös lapsihaaveen aikana ja katsoa, mitä tapahtuu. Koska jos musta tulisi vanhempi, mä olisin kuitenkin enemmän ihminen, jolla on lapsi, kuin äiti isolla alkukirjaimella. Vaikka moni ihmissuhdemalli on nykyisin ok ja vapaus elää kuten haluaa kasvaa, niin itsellisen naisen seksi- ja seurustelusuhteet aiheuttavat valtavasti paheksuntaa ja moraalipaniikkia. Saako siis itsellinen äiti deittailla raskaana? Ja miksi ei saa? Somevaikuttaja Ida Ofelt tuli aikoinaan raskaaksi vahingossa eikä tiennyt kuka on lapsen isä. Hän on alusta asti ollut lapsensa yksinhuoltaja ja tätä podia tehdessään hän odottaa toista lastaan itsellisesti. Eli nyt syntyvällä lapsella on lahjasolutausta. tausta. on kertonut elämästään ja perheellistymisestään tosi avoimesti ja mutkattomasti blogissaan ja antanut aiheesta monia haastatteluita. Ja ollut siis monelle rohkea roolimalli ja esikuva ja vertaistuki. Ofeld teittaili niin raskaana ollessaan kuin pienen lapsen äitinä ja tekee sitä edelleen. Hän on jakanut kokemuksia ja myös ihmisten palautteita asiasta ja moni viesti on törkeä. Helsingin Sanomien haastattelussa Ohfeld kertoo, että koska hän ei tiennyt lapsensa isää, häntä kutsuttiin jakorasiaksi ja toivottiin, että hän tekisi abortin. Monta, Ohfeldin tapauksessa kaksi, seksikumppania teki jälleen kerran nuoresta naisesta jotenkin huonon. Erityisesti raskaana deittailu oli monelle punainen vaate. Iida Ohfeldt kertoo, että moni seuraaja kommentoi, että keskittyisit nyt vaan siihen tulevaan lapseen etkä miehiin. Äityiden malli tuntui kapealta jo raskausaikana. Meidän juutalaiskristillinen kulttuuri siis näkyy tässä keskustelussa. Naisen seksuaalisuus on joko tai, halukas huora tai sitten täyshaluton madonna, eli äiti. Molempia ei voi olla eikä ainakaan mitään siltä väliltä. Raskaana on ikään kuin tässä välissä. Ei vielä äiti, mutta ei myöskään enää neitsyt. Erilaisista suhdemuodoista, seksuaalisuudesta ja identiteeteistä puhutaan nykyään tosi paljon. Moni aiemmin liitetty myytti on murrettu ja myös äitiyttä ja sen ahtautta puidaan jatkuvasti mediassa. Yksinhuoltajiin liittyvät stereotyypiat sen sijaan ei ole muuttuneet vuosikymmenissä yhtään mihinkään. Seksi hurjastelevan YHn myytti kiertää netissä ja elää kun yksin elävän naisen vapaa seksuaalisuus ja äitimyytti yhdistyy, kiottaa se mielikuvitusta ja aiheuttaa paheksuntaa. En esimerkiksi suosittele googlaamaan Sanaparia yksinhuoltaja yksinhuolta ja seksuaalisuus, ellei erityisesti nyt halua nähdä internetin yhtä hyvin ikävää kolkkaa. Aamukakominen jatkuu. Pahoinvointi lievenee. On nälkä, mutta ei te mieli syödä. Listaan oireitani joka päivä, joka ilta. Tunnustelen, kuulostelen, enkä pääse pois omasta päästäni. Heti kun olo paranee, alkaa pelottaa. Enemmän kuin koskaan. Yritän hengittää, yritän levätä, yritän maata paikoillani, yritän kävellä ulkona, yritän jutella ystävien kanssa kaikesta muusta, soitan miesystävälle. Luen formeita hulluna aamusta iltaan. Tartun kiinni lauseisiin: keho alkaa tottua raskaushormoneihin ja oireet voivat vaihdella. Äiti tietää, koska en halunnut valehdella. Siskokin tietää, koska kysyi. Parille ystävällekin olen jo kertonut. Mutta kaikille viesti on ollut sama: Alkion siirto onnistui. En ole oikeastaan sanonut, että olen raskaana. En ajattele olevani. Alan valmistautua hetkeen, jolloin lääkäri sanoo, ettei sikiötä löydy. Kaksi vuorokautta tuntuu ikuisuudelta. Lounnasaikaan huomaan jälleen ruskeaa vuotoa. Lamaannan. Sanon ääneen, hoi vittu, kun elokuvissa. Vaikka vuoto pysyy suhteellisen niukkana, maailma silmissä. Samaan aikaan käyn kakomassa ja yritän keskittyä työpolavereissa. En ole koskaan tarvinnut niin paljon halauksia kuin nyt. Itkettää. Tämä voi olla viimeinen päivä, kun olen ikään kuin raskaana. Nykyisin tunnistetaan aika hyvin, että hyvään vanhemmuuteen kuuluu myös hyvä parisuhde, jos sellainen on. Pariskuntia käsketään neuvolassa pitämään raskaus ja vauva-aikana huolta seksuaalisuudestaan. Naisten lehtien peruskauraa on raskausaikana muuttuva seksuaalisuus ja kehonkuva ja miten niiden kanssa pärjätään, sekä erilaiset voimaantumistarinat. Tämä on ihan mahtavaa ja tärkeää. Mutta miksi itsellinen odottaja ei koskaan näy näissä jutuissa? Miksi ei itsellistä odottajaa käsketä pitämään huolta omasta seksuaalisuudestaan ja ihmissuhteistaan? Tutkija Maria Koistinen kirjoittaa perheyhteiskunta blogissa yhteiskuntamme ja kulttuurimme avioliittoon perustuvasta parisuhden normista. Hänen mukaansa aviossa olevasta heteroparista on muodostunut intiimisuhteiden ideaali, johon kaikkia muita valittuja läheissuhdemuotoja verrataan. Muut suhteet näyttäytyvät toissijaisina, poikkeuksina ja perusteluja vaativina valintoina. Lisäksi jos hahmotamme perhesuhteet vain seurustelun ympärille rakentuviksi, kaventaa se ymmärrystämme läheissuhteista huomattavasti. Heteronormatiivinen parisuhdeoletus on vallalla myös terveydenhuollossa käytännön tasolla. Periaatteessa erilaiset ihmissuhteet ja perhemuodot tunnistetaan, mutta käytännössä sateenkaari äidiltä kysellään ehkäisyn perään ja toisaalta kysymättä oletetaan, että itsellinen odottaja ei sellaista tarvitse. Yksin odottaja voi joutua kohtaamaan kyselyitä puolisosta ja täyttämään lomakkeita, joissa puidaan parisuhteen tilaa. Ja sillä mitä terveydenhuollossa tapahtuu on tietysti paljon väliä. Ne itselliset, jotka toivoo perheellistyvänsä julkisella sektorilla, eli hakeutuu lapsettomuushoitoihin yliopistosairaaloihin, on paljon enemmän lääkärin mielipiteen varassa kuin mitä yksityisellä käyvä itsellinen on. Suomeksi siis yksityisellä maksava asiakas on kuitenkin aina maksava asiakas. Julkisella hänen hoitoonsa liittyy julkisia resursseja, joiden jakaminen on tarkkaa. Kriteerien mukaan potilaan edellisestä seurustelusuhteesta tulee olla kulunut vuosi. Lääkärillä on siis myös valta määritellä, millaisessa seurustelu- tai ihmissuhteessa kukakin saa olla, eli että lasketaanko vaikkapa tapailu seurusteluksi. On erittäin viisasta, ettei kukaan lähde lapsettomuushoitoihin esimerkiksi vaikean eron keskellä, etenkin jos suhteessa on ollut ajatus hankkia lapsia, tai jos on toivonut saavansa ydinperheen eikä ole vielä prosessoinut itsellisyyttä vanhemmuuden vaihtoehtona yhtään. Kapasiteetti ei varmasti riitä, jos takaraivossa on ajatus siitä, että on pakko löytää joku, jonka kanssa perustaa perhe samaan aikaan, kun yrittää sitä yksin. Lääkäreiden onkin varmistettava, että potilaalla on voimia hoitoprosessiin ja mahdolliseen raskauteen. Entä jos raskaus on alkanut? Saako silloin seurustella? Ja miten seurustelu määritellään? Lasketaanko erilaiset friends with benefitsit ja situationshipit, puhtaat seksisuhteet, avoimet suhteet? Ja saako sen suhteen oikeasti määritellä kukaan muu kuin suhteessa oleva ihminen itse, vaikka hän olisikin raskaana? Muistiinpano, raskausviikko 6. Pingetän TV-sarjaa. Käyn aurinkoisessa pakkassa ja kävelyllä. En saa mitään järkevää tehtyä. Väsyttää. Päätä hiukan särkee. Ruokahalua ei juuri ole. Lääke imeytyy huonosti. Huoli on kova. yökkäykset pitävät kiinni ajatuksesta, että olen raskaana. Muuten ei oikein tunnu miltään. Kaikki pienet oireet voivat hyvin olla peräisin lääkkeestä. Eksesoittaa. soittaa. Olen siitä todella kiitollinen, saan ajatukset hetkeksi muualle. Hän on niin onnellinen puolestani, itkemme yhdessä. Ehkä tämä kaikki meni juuri niin kuin sen pitikin mennä. Jos Sikio vain olisi elossa. Ihmissuhteiden lisäksi erilaisia uusperhekuvioita on koko ajan enemmän. Puhutaan bonusvanhemmista ja bonuslapsista ja vuoroviikkovanhemmuudesta. Mutta onko sellaiselle itsellisen odottajan ihmissuhteelle, joka ei tähtää perheellistymiseen, oikein tilaa tässä keskustelussa? Deittikumppanin näkökulmasta raskaana olevan kanssa seurustelu tai tapailu on tietysti erilaista kuin lapsettoman ihmisen kanssa. Kyse on varmasti eniten siitä, pystyykö kumppani näkemään odottajan ihan ihmisenä ilman lasta, ja millainen sopimus deittailusta ja sen tavoitteista on. Mä itse ajattelen, että yksinodottajan ihmissuhde tai tapailu ei ole pois tulevalta lapselta. On kiinnostavaa, että isän ja äidin hyvä parisuhde on tavoite, eikä sen ajatella olevan lapselta pois, vaan lapselle hyväksi. Itsellisen vanhemman ihmissuhde sen sijaan on ajatuksena aika vieras, vaikka odottavan äidin seurustelussa tai deittailussa ei tietenkään ole mitään vikaa, eikä se vahingoita lasta millään tavalla. Sen sijaan tiedetään, että jos lapsi ei tiedä alkuperäänsä ja saa sen yllättäen selville vasta aikuisena, se on kaikkien tutkimusten mukaan hänelle hyvin haitallista. Kolmannen jakson aihe onkin epävirallinen kumppanuusvanhemmuus ja tee se itse itsellisyys, josta on tullut jonkinlainen trendi Yhdysvalloissa. Itselliset äidit kertoo tarinoitaan somessa, hakee vertaistukea ja osa jakaa myös muun muassa vinkkejä siitä, kuinka tulla raskaaksi kotitekoisesti. Miten kotitekoisuus vaikuttaa mahdollisesti klinikan ulkopuolella syntyvään epäviralliseen lahjasolulapseen? Muistiinpano, raskausviikko kuusi. Ennen varhaisultraa heräinen läpi yön. Tuntuu kuin mitä raskausoireita ei olisi koskaan ollutkaan. Kunnes puoli viideltä kun herään alkaa taas yökättää. Tänä aamuna aamupahevointi on voimakkaampaa. Ihan kuin yöllä olisi tullut vaaleanpunaista valkovuotoa. Pelkään aivan järjettömän paljon. Ulkona on paljon pakkasta. Lääkärissä lääkäri kysyy kuulumisia, kerron. Tuntuu, että meitä molempia jännittää yhtä paljon. Kun kerron vuodosta, hän rypistää otsaansa. Sitten on pitkään hiljaista. Täällä näkyy sydän, lääkäri sanoo. Vahva sydän. En osaa edes itkeä. Katson tilannetta itseni ulkopuolelta. Olen kuvitellut tämän hetken sata kertaa, mutta nyt huomioni on surisevassa printerissä, sirittävässä loisteputkessa, kahisevassa paperialustassa, pitkissä hiljaisuuksissa. Alkio on oikean kokoinen, tai oikeammin viikoilla 6 plus yksi. Istukan reunalla näkyy ensin jotain epätasaisuutta. eikä kai tässä nyt ole kaksoset, sanoo lääkäri. On taas pitkään hiljaista. Ei sittenkään. Yksi vahva sydän, sanoo lääkäri. Kaikki näyttää hyvältä, enkä usko sitä. Nousen, puen, lääkäri naputtaa konetta samalla tavalla kuin kymmeniä kertoja aiemmin. Näytöllä äsken vilkkunut sydän on kadonnut, ruutu on musta. Lääkäri kysyy, jatkanko neuvolassa klinikalla vai siirrynkö julkiselle. Haluan ehdottomasti julkiselle. Haluan osaksi normaalia raskautta, normaalia äitiysprosessia julkisen palvelun ytimeen. Neuvolla käynnikin olen kuvitellut jo niin monta kertaa. Viides kerros. Hississä tekstään kaikille, jotka tietävät. Miesystävä lupaa tulla illalla käymään ja tuleekin. Neljä. Illalla olen järjettömän helpottunut, vaikka matka on vielä pitkä. Naurattaa ja samaan aikaan itkettää. Annan itselleni luvan olla raskaan tämän päivän ajan. Kuuntelit juuri yksin tehtyn lapsipodcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves Yle.